Fred Film Radio from the 76th Venice International Film Festival, Italy. Fred Film Radio, soy David Martos, estamos en el Festival de Venecia 2019, nuestro daily en español de, de, de cada jornada analizando la sección oficial y todo lo que ocurre en el festival y hoy nos acompañan dos compañeras periodistas, estamos con María Ayer, entre otros medios colabora para Fotogramas, ¿qué tal María? ¿Cómo estás? ¿Qué tal David? Muy buenas, aquí bueno, estamos. Aquí estamos y Janina Pérez Arias, a la que ya conocéis, también freelance para varios medios, ¿qué tal Janina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy un poquito repetida, pero bueno. ¿Qué es repetida? O sea, que, que he venido para acá muchas veces. Sí, eres una habitual del Daily de Fred Film Radio. Bueno, eh, vamos a analizar las películas del día, pero como ayer estábamos un poco embargados por el plazo de, de, de críticas del Joker, quiero empezar con una rápida valoración de la película. Eh, ¿Qué os ha parecido el Joker? A mí me, yo la compro totalmente, la verdad. Sigue un poco la senda de este, no sé, es mi primer Venecia y yo no sé si es la seña del festival, pero es un festival muy crítico en general. Y este ¿A qué te año... refieres con crítico? Pues que es un poco crítico en el sentido... Aquí yo he visto dos variantes en las películas de sección oficial. Una es crítica al sistema, que es en donde está Joker, y luego otra como a la familia como institución, pues con Amarich Story, con Adastra, igual... Eh, con Emma de la Raíz. O con la de Coreeda, que tampoco dejaba muy bien con a la, la familia. Con la de Coreeda, también, ¿Eh? cierto, cierto, por supuesto. Y, y bueno, claro, Joker es la que más cumple el, eh, esto de esta variante de vamos a, 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 a dar palos al sistema por activa y por pasiva y me parece de todas maneras esto independientemente del mensaje que, que manda que tampoco es así porque se centra en lo que es la figura del, del villano a mí vamos me ha maravillado Joaquín Fénix y, y toda la película Yanni sí eh, a mí me voló la tapa de los sesos de verdad <risa> eh, no me esperaba tanto o sea no me esperaba tantísimo de, de la historia no me esperaba tantísimo de la, del desempeño artístico de, de Joaquín Fénix. Me parece un trabajo bestial lo que ha hecho este hombre, desde cualquier punto de vista. Eh, y, y es una película, como, les des, como estábamos diciendo ayer, que tú muy bien se la puedes mostrar a una persona que no tiene ni idea de lo que es este universo de los superhéroes de los villanos y esto y la va a entender perfectamente y la va a entender perfectamente, perfectamente y le va a dar una lectura completamente contemporánea que es lo que acojona ¿no? sí o sea <risa> bueno yo además creo que él se sitúa en la carrera de los Oscar claramente en cabeza en el premio a mejor actor y yo creo que aquí podemos dejar el análisis el Joker ha encantado a todo el mundo podéis leer cualquier periódico cualquier revista y veréis que es unánime la opinión de la, de la prensa eh, la película de ayer por la tarde eh, fue la Red Avispa de Wasp Network una película del director francés Olivier Sayas él dice que en la estela de Carlos que hace 10 años que hizo pero bueno, creo que eso puede ser discutible eh, ¿qué pensáis de la Red Avispa que habla sobre una red de espías cubanos en Florida para intentar prevenir atentados en el suelo de la isla? es el argumento oficial tanto del régimen como de esa red ¿qué pensáis de la película? ahora que dices que está en la misma estela de Carlos yo tengo a, eh, Carlos como uno una de las mejor uno de los mejores trabajos de Asayat vamos a estar claros eh, esta película eh, no me disgustó pero es, tiene, es, es muy deficiente es muy deficiente en, eh, tiene sus deficiencias en cómo está montada la historia tiene 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 digamos que diríamos que es una mesa de tres patas y que la tercera cojea ajá ajá eh, a mí no me ha convencido del todo 
¿sí? Pero tampoco me ha disgustado. Y el tema es muy relevante. Es muy relevante porque el bloqueo... O sea, no, más allá del bloqueo, porque la situación precaria en Cuba continúa. Este, se ha extendido, o sea, después de, de, de que le quitaron el... el el pecho de la Unión Soviética convertida ahora en Rusia sí. este, empezó a mamar de Venezuela y eso es un tema que me toca muy, muy de cerca claro, claro. Y, y, y bueno y vemos que esto es como una onda expansiva eh, similar a una bomba atómica eh, que, que tú te preguntas ¿hasta cuándo va a estar esto por favor? pero bueno me estoy quitando un poquito más María te cedo el micrófono sí, te un poco de la película a la política sí. pero vamos con la película <risa> A mí lo que es la película, a ver, eh, me ha convencido el elenco en sí. Yo creo que el guión hace aguas por todos lados. Mm -hmm. No me, o sea, ya las últimas películas no me han convencido, Personal Shopper sigo sin entenderla, que pasó por Cannes. Y en, en esta de esos cambios de giro de guión, yo estaba pensando todo el rato, esto a lo mejor si lo hubiera llevado otro director, no sé, un Oliver Stone, por ejemplo, o así, quizá a lo mejor hubiera tenido otra dinámica, me hubiera entretenido O incluso más. Soderbergh, estaba pensando esta o mañana, incluso... digo, bueno, Soderbergh igual le habría metido otra Exacto, mano, Exacto, ¿no? sí, sí, otra mano, porque mmm, yo no me la creí, fue por culpa de todo lo que estaban diciendo mm. los actores. Me los creo, me creo a Edgar Ramírez como pareja de Penélope Cruz, como sí. marido y mujer en esta ocasión. Sí. Me les puedo creer, pero no compro lo que están diciendo. Exacto. Eh, ¿Qué tal, Penélope, por particularizar? ¿Qué os ha parecido ese acento cubano que ha entrenado durante meses? A ver, bien, está bien, está correcta. No es en el trabajo que más luce, no sé. Este uh -huh. año se la recordará por dolor y gloria, la verdad. Y sí, el Donostia sí. se la reconocerá, que se lo van a dar por dolor y gloria, más que por la, el trabajo que hacen con Asayas. Uh -huh. Hacen lo que pueden. Hacer lo que puede. Este, me sorprendió mucho Warner Mora, que sabemos que es un gran actor, y aquí está, bueno, salva la patria, ¿no? Digamos. Y, y, y ya. Y ya. Y Edgar Ramírez siempre está muy correcto. Y bueno, es que después de ver a Edgar Ramírez en Carlos, este, y verlo aquí, bueno, está bien, se le cree, como dices tú, María, pero hasta ahí. Yo creo que Edgar Ramírez es el actor que mejor está en la uh -huh, película, uh -huh. que Penélope Cruz se ha esforzado mucho por su acento, pero que al final, al menos por un espectador español, se nota que ella no está en la misma onda que el resto de actores latinoamericanos. No uh -huh. Me parece que ella tiene otra escuela de interpretación distinta, otra manera de, de, de articular la actuación y eso, eso acaba filtrándose a la pantalla. No quiere decir que esté mal, sino que procede de otro universo, simplemente. ¿Habéis visto los capítulos adelantados de la serie de Sorrentino? del nuevo papa no no habéis visto los capítulos bueno no, esta mañana ha sido una serie protagonista en el festival eh, han dado una rueda de prensa bastante multitudinaria en la que ha habido incluso promesa por parte de Sorrentino Yanina de que iba a haber desnudos para todos los gustos Pe en la pero serie pero bien distribuidos dijo exactamente yo he podido ver los capítulos la verdad es que la serie eh, se centra en un papa que es Yudlo que cae en coma por unas circunstancias y entonces el Vaticano en ese afán de que nunca haya un vacío de poder busca a un sustituto a un reemplazo que es John Malkovich que es un lord inglés que, que, es, que es cardenal pero que es un lord que vive en su palacio y entonces esto genera una situación bastante cómica al estilo de la primera temporada, creo que ese barroquismo continúa, que el sorrentinismo continúa y que la gente que, que era fan de la primera va a encontrar grandes cosas en la segunda. Eh, lo que sí que habéis, habéis visto, porque os he visto casi en el pase, es The Laundromat, la película de Steven Soderbergh, una película sobre la trama montada en torno a los papeles de Panamá, con una Meryl Streep protagonista o coprotagonista con Gary Oldman y con Antonio Banderas, una película muy didáctica, en la misma onda que Wasp Network, que la Red Avispa intenta explicar el problema todo el tiempo, quizá está con un poco más de fortuna, ¿no? Uh -huh. sí. ¿O no? 
Eh, a ver, a mí me ha parecido también que iba más en la línea de la gran apuesta que nos explicaba la crisis. Sí, pues sí. está explicada de una manera muy, muy cómica también y gracias a, a Gary Olman y Antonio Banderas, que están bastante bien, pues cómo ha sido toda esta trama de los papeles de Panamá. Yo la he comprado completamente, me ha gustado y, y me ha entretenido bastante. Bueno, Meryl Streep, eh, maravillosa como siempre. No, mejor no decir mucho. De, para Se que ha la mencionado gente... en la rueda de prensa que hay una sorpresa final que no vamos a revelar claro. y, y han dicho que todo estaba en el guión desde el principio uh -huh. Uh -huh. Este, Sí, eh, es uno de los mejores trabajos de Soderbergh de verdad, eh, con, lo digo con el corazón en la mano y este, lo didáctico a veces entendemos lo didáctico como que mal no de es, me, me estás enseñando algo pero aquí es necesario porque voy a emplear una palabra que, que a lo mejor me la van a censurar porque los, los papeles de Panamá vamos a estar claros, es un follón es un follón y nos han follado a todos entonces, con esto claro, te deja, te deja la sensación de ok, entiendo, ahora que me lo explicas así, entiendo cómo, es, cómo ha sido este sistema este castillo de naipes que han montado y, y que, que que de lo último que, que cosa, entonces te, como ciudadana del mundo te sientes como que burlada yo estoy con, de acuerdo contigo, pero solo parcialmente. Es decir, yo sí sentía la necesidad de una, una explicación sobre uh -huh. lo que son los papeles de Panamá, pero, pero le habría pedido a Soderbergh dar un paso más y contármelo a través de la historia. Es decir, me parece que, que es misión más de un documental explicarlo a través de cartelitos que de una película de ficción que debería, por ejemplo, a través de la historia de Meryl Streep, que es una mujer que al final se ve envuelta en un fraude relacionado con los papeles... Igual esa historia habría sido mejor vehículo para contarnos esto en lugar de esos insertos en los que Gary Oldman y Antonio Banderas se van dirigiendo a cámara para explicarte cómo es la pirámide ¿no? de los papeles de Panamá. A mí me parece que es demasiado explicativa en ese sentido documental. Que, lo, que no quiere decir que no quiera que me lo expliquen, pero que creo que Soderbergh tiene la mano suficiente como director como para hacerlo a través de un guión de ficción puro y duro. No sé, María, si estás de acuerdo. Hombre, pero también piensa que es muy estilo Soderbergh. Yo la recordaba en algunos momentos mm. cuando estaban ellos en pantalla, también me recordaba, por ejemplo, a, a Ocean's Eleven, que cómo te van contando sí. todo, mm -hmm. el, ese proceso que incluso en algún momento te pierde cómo va a ser el proceso de ese atraco, pues igual aquí eh, en, en The Laundromat, con, con todas las historias que te, que, que te cuenta, inserta, o sea, eh, peca mucho de dar detalles en, en ese sentido Soderbergh, en el sentido de contar mucho y en algún momento parece que te vas a perder de la trama claro, pero aquí ya rápido. no es como en esas películas como en los atracos y tal que paran mm. el balón de repente se congela la imagen y dicen bueno, vamos a explicar qué está pasando sí. uh -huh. ya no solo es eso sino que además está dividida en capítulos sí, sí, sí en, en, en secretos que le llaman en la película de hecho mm. la, la cartela inicial es basada en secretos reales no eh, con lo cual yo creo que la forma invade un poco la historia es lo que me ha saltado a la vista cuando veía la película a pesar de que las interpretaciones son magníficas de que te quedas con ellos todo el tiempo de que yo creo que se habla mucho de Meryl porque ella es muy llamativa siempre pero Gary Oldman oh. está fantástico con un acento alemán que no sé de dónde se lo ha sacado pero y está Antonio fantástico Banderas, Antonio Banderas Antonio Banderas pero Antonio es más Antonio ¿no? Antonio en la película es en acento en manera de moverse es, sí. es un gentleman hispano ¿no? Uh -huh, quiero decir uh -huh. yo veo más transformación en Gary Oldman que también está muy bien Antonio ¿eh? ojo pero eso es lo que me ha parecido mm. A ver, sí que es verdad, aunque esté fraccionada en capítulos y así, a mí me da la sensación también que incluso, eh, a ver, tampoco es cuestión de explicarlo todo y, y así, porque si no, para eso ya tienes internet y te puedes informar más sobre todo lo mm -hmm. cómo ha sido la Como hace el personaje de Meryl, que se mete en Google. Exacto. <risa> Pero me parece que lo que es para la parte de ficción creo que funciona, aunque no sé si habré sido yo a lo mejor que en algún momento me he perdido de, de cómo me lo estaba explicando Soderbergh, pero mmm, 
es muy en ese estilo, esos planos largos también, muy de su estilo también poner mucha, como decía, mucha cosita, mucho detalle, aunque ahora te lo divida en capítulos, que está muy bien, la verdad, pero ya digo, también es eso, no he podido evitar acordarme todo el rato de la gran apuesta sí. que claro. te metía en, sí, claro. en otras historias. Claro. Sí. Bueno, pues el tema final de este daily va a ser Nate Parker, va a ser American Skin. Vengo ahora mismo de, aparte de una entrevista con él y con Spike Lee, de una rueda de prensa que han dado en el Hotel Hungaria, en, aquí en el Lido, en la que Nate Parker se ha echado a llorar dos veces hablando de su película y de su caso. Ha empezado la rueda de prensa diciendo que, que se arrepiente mucho y que pide perdón por la manera en la que reaccionó a las acusaciones hace tres años, cuando estaba promocionando el nacimiento de una nación, si recordáis salieron acusaciones del año 99 de que había abusado de una compañera de universidad me parece a él le atribuyeron cuatro cargos que todos fueron desestimados y él no quiso abordar el tema en las entrevistas cuando salió durante la promoción luego tuvo que abordarlo de repente y luego tuvo que cancelar la promoción por la ola que le atrapó no esto fue un pre Harvey Weinstein yo creo que estábamos ahí un poco en el pre Michu claro, más allá de la película que yo he visto esta mañana y que si quieres hablamos ahora un poco de ella porque es muy interesante un personaje como este debería estar rehabilitado, sobre todo cuando la película que ha hecho yo creo que es muy interesante, que tiene mucha calidad cinematográfica. ¿Qué pensáis? Sí, yo digo que sí. Eh, y lo digo que sí por, por, la, por la discusión que tuvimos hace unos días sobre esta, la separación del, de, lo, de la obra y del hombre. ¿no? Uh -huh. este, en el caso de, de Parker... Me parece un caso bastante... En, entre todos estos casos que podemos meter en las gavetitas de este fue el caso, se parece a este, de categorizarlos, me parece que es un caso bastante especial porque yo creo que usó mal su estrategia comunicativa. Muy mal. Eh, este tipo estaba destinado a ser el próximo Spike Lee y todavía está... Mira, vino de la mano de Spike Lee de hecho, le, no le produce, sino que es presentado por, es lo que pone la cartera mm -hmm. de la película. Sí, y, y me parecería una lástima callar esa voz. Me parecería una lástima que esa voz fuese callada por, por una mala estrategia de comunicación. Este, lo que hizo, y este, está mal, por supuesto, pero... Nat Parker ahora mismo en su país es muy importante. Lo que hizo sí lo hizo, porque como digo, ¿Sí? los cargos fueron desestimados por los tribunales. Quiero decir que su compañero de habitación, que también estaba en el mismo caso, fue condenado y estuvo en la cárcel. Él no. Hubo unas diferencias entre los dos, que ahora mismo no conozco el pormenor, pero sí sé que, uh -huh. que fueron desestimados. Entonces, yo creo que al fin y al cabo es verdad que la, que la opinión pública es muy importante, pero lo que dicen los tribunales también es muy importante. Claro. A ver, este hombre se ha presentado ante la justicia, independientemente de que haya pedido perdón, no como otros que huyen de la justicia y se refugian en países que, que le acogen. Entonces, eh, yo creo en ese sentido que aquí sí que se podemos hablar de separar a, a la obra y, y al hombre. Simplemente por este caso, eh, los, las acusaciones pues eh, si salieron y, y destrozaron esta película que al fin y al cabo luego le llevó al desastre completamente, uh -huh. luego no se ha podido llevar, pero al menos ahora sí que ha sabido remontar, entre comillas, eh, no sé si le ha acompañado ahora la buena comunicación a lo mejor que le ha podido ayudar y sobre todo que ha dado la cara. Entonces, pues eso a mí ya personalmente me ayuda, me, me dice mucho y puede que incluso me incite a poder ver... Eh, en este Venecia esta... han hecho lo que han podido con la comunicación, pero fijaos si os cuento la sinopsis de la película cómo os va a interesar. Eh, hombre negro, con hijo también negro evidentemente, les para la policía una noche en un barrio rico porque el padre viene de recoger a su hijo de casa de un amigo 
Y en el incidente, en el fragor, lo hemos visto en muchas películas, saca la documentación, el seguro, ta, 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 un agente dispara al hijo y lo mata. Tiene 14 años. Bien, este padre eh, va a juicio, el agente es absuelto, cuando efectivamente ha matado al niño, y decide, con unas armas, unos rifles, asaltar la comisaría en la que trabaja este policía, secuestrar a todos los policías y montar un juicio paralelo a este policía para juzgarlo allí. ¿Quién es el jurado de ese juicio? Convictos que están en el calabozo de la comisaría, la secretaria, una señora que venía a renovar un permiso, gente de la calle que juzga a ese policía. Y la conversación que se produce durante 30 minutos, 20-30 minutos de conversación en ese juicio con los argumentos de unos y otros, de cómo los, los, eh, las víctimas se sienten, de cómo los policías dicen es que tenemos miedo cada vez que paramos un coche porque nos pueden disparar también en la calle, es interesantísimo. Más allá de que sea una película, por supuesto, de parte estemos o no de acuerdo con esa parte, ¿no? Pero es una película que yo creo que es odio la palabra necesaria para el cine, pero que es pertinente para esta época, Exacto. digamos. Sí. Eh, ostras, eh, que, que esté frenada, que en este festival esté un poco escondida como está. De hecho, la, la sección se llama Esconfini. Eh, por este tema es triste. Sí, han debido de haberle puesto más foco. Este, yo vi la película y, y me pareció pertinente para el momento y que aporta muchísimo, pero muchísimo, a este debate de la brutalidad policial en, en Estados Unidos, que, que es extensible también a otros países, por supuesto. Pero, pero claro, este, pero que en Estados Unidos es ahora mismo, digamos, el tema, es digamos el tema. que el tema. Es el tema. El tema. Y, y me parece una lástima que... Que bien que lo, que lo mencionas, que el festival no haya tenido los cojones de ponerle más en foco. Esta película podría estar en oficial perfectamente. Exacto. Sí, pero a lo mejor ya nos han querido mojar demasiado con lo que llevaban a lo mejor en oficial. Claro, pero es que quiero decir que si Polanski está en oficial, Nate Parker puede no? estar en oficial con más sí, sí, derecho. Claro, Desde claro, luego. claro. Pero claro, Polanski a lo mejor ya tiene nombre, más de 80 años y igual han querido tirar por lo tradicional. Igual, por lo más conocido, mejor dicho. Yo he visto alguna de oficial este año, que ahora me lo voy a reservar, que, que, que merece menos estar en oficial que la de Nate Parker, uh -huh. creo yo. Pero en fin. Bueno, aquí acabamos el Daily en español. Gracias, María, ayer. Gracias por venir. Yanina Pérez Arias, gracias. <risa> Un placer. Hasta otro día, que te quedan pocos ya aquí, dos o tres, ¿Sí? pero bueno, igual vuelves. <risa> Soy David Martos y nos seguimos escuchando en Fred de Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.